1: పట్టించుకోపోతే ఇంకెవరు పట్టించుకుంటారు ఒకవేళ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఫెయిల్ అవుతున్నాయంటే ప్రభుత్వం ఫెయిల్ అయినట్టు అని అసలు ఎందుకు ఆలోచించరు నాకు అర్థం కాదు అంత ఒక రకంగా నిర్లిజ్జగా నిర్లజ్జగా ఎలా ఒప్పుకుంటారు నేను ఓనర్ ని నా బిజినెస్ ఫెయిల్ అయింది నేను ఒప్పుకున్నాను అనుకోండి అది నా ఫెయిల్యూరే కదా అది అది గొప్ప విషయం కదా నేను అంటే చెప్పుకుంటాను ఎవరు చెప్పుకోరు ప్రపంచంలో ఏ ఓనరు చెప్పుకోడు కానీ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఓనర్ అయిన ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుంది వీళ్ళు సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు అరే నువ్వు దానికి ఓనరు నువ్వు సరిగ్గా పనిచేయించుకోవాలి వాళ్ళు సరిగా పనిచేయట్లేదు అంటే నువ్వు సరిగ్గా పనిచేయించుకోవట్లేదు అని అర్థం అంటే అది నీ ఎనిఫిషియన్స్ గవర్నమెంట్ ఇంకా ప్రౌడ్ గా చెప్పుకుంటున్నాయి సార్ అదే అర్థం కావట్లేదు నాకు కూడా అది చెప్పుకోవడం
2: మా గవర్నమెంట్ ఇండస్ట్రీ సరిగా పని చేయట్లేదు ప్రైవేటైజ్ చేస్తే బాగా పని చేస్తాయి కదా వైకాపీ ప్రైవేటైజ్ అని అంటే అది
1: చెప్తున్నారు ఆ లాజిక్ ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లా ఇప్పుడు నేను ఓనర్ గా ఉన్నటువంటి ఏ బిజినెస్ అయినా సరిగా పనిచేయకపోతే బాధ్యత ఎవరిది నాది గవర్నమెంట్ ఓనర్ గా ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు సరిగా పనిచేయకపోతే బాధ్యత ఎవరిది ప్రభుత్వం అండి బాధ్యత తీసుకోండి ఇండియాలో
2: ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అన్నిటినీ తీసేసి జిఎస్టి గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ టాక్స్ తీసుకొచ్చా దీనివల్ల ఎంతో మంది బాగుపడ్డారు కానీ ఎన్నో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేస్తున్నాయి మరీ ముఖ్యంగా ఎంఎస్ఎంఏ సెక్టర్లు మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఇండస్ట్రీస్ సో అసలు ఈ జీఎస్టీ మన ఇండియన్ ఎకానమీని ఎలా ఇంపాక్ట్ చేసింది మన ఇండియన్ ఎకానమీ కోవిడ్ నుంచి రికవర్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి డిమాండ్ సప్లై ప్రాబ్లమ్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి మన చుట్టూ జరిగే ఇంపార్టెంట్ ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం ఈరోజు ఈ ఎపిసోడ్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం శశికుమార్ గారు వన్ ఆఫ్ ద ఫైనస్ట్ సిఏ ఎన్నో టీవీ ఛానల్ న్యూస్ డిబేట్స్ లో తన వ్యూస్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసి మనందరినీ ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నారు ఈరోజు శశికుమార్ గారు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు సార్ నడిగి ఈ జిఎస్టీ గురించి మరికొన్ని డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం వెల్కమ్ టు యూపీఎస్సీ రేడియో పాడ్కాస్ట్ సార్ మన డ్రైవర్స్ కంట్రీలో జిఎస్టీ రాకముందు ఎన్నో ట్యాక్సెస్ ఉండేవి సార్ రాష్ట్రాలకైతే వ్యాట్ లేదా మ్యానుఫ్యాక్చర్కి అయితే ఎక్సైజ్ కొన్ని సర్వీసెస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసే వాళ్ళకి సర్వీస్ ట్యాక్స్ అని సో ఇన్ని డైవర్స్ టాక్సెస్ అన్నింటిని కలిపేసి ఒకే ఒక్క ఇండైరెక్ట్ tax, జిఎస్టీ తీసుకురావడం వల్ల దేశానికి ఏమైనా బెనిఫిట్ జరిగిందా సార్
1: అంటే ద ఐడియా ఆఫ్ జిఎస్టి డెఫినెట్లీ ఒక మంచి ఉద్దేశం అందులో ఏం డౌట్ లేదు ఎందుకంటే ఏ దేశంలో అయినా సరే పన్నుల వ్యవస్థ దాని స్ట్రక్చర్ అనేది ఎంత సింపుల్గా ఉంటే అంత మంచిది ముఖ్యంగా ఈ జిఎస్టికి సంబంధించి మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఒక పరోక్ష పన్ను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లాగా ఆదాయ పన్ను లాగా ప్రత్యక్ష పన్ను కాదు సో ప్రత్యక్ష పన్ను అయినటువంటి ఆదాయపు పన్ను కి అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కి మేజర్ గా మనకి ఒకటే ఒక యాక్ట్ ఉంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ అది కాకుండా అంతకు ముందు కొన్ని ప్రత్యక్ష పనులు ఉండేవి వెల్త్ ట్యాక్స్ పేరుతో గిఫ్ట్ ట్యాక్స్ పేరుతో వాటన్నిటినీ చాలా కాలం క్రితమే మన దేశంలో ఎబాలిష్ చేసేసాం తీసేసాం సో కాబట్టి ఇక ప్రత్యక్ష పన్నుల్లో మిగిలినటువంటి పనులేం లేవు ఒకటే మిగిలింది అదేంటంటే ఆదాయ పన్ను మరి పరోక్ష పన్నుల దగ్గరికి వచ్చేసరికి రకరకాల పన్నులు అది వరకు ఉండేవి ఇందులో కొన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం వేసేటటువంటి పనులు కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వేసేటటువంటి పనులు ఉండేవి ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొన్ని లోకల్ అథారిటీస్ మున్సిపాలిటీస్ కూడా వేసేటటువంటి పనులు రకరకాల పన్నులు ఉండేవి అఫ్ కోర్స్ అవన్నీ పూర్తిగా జీఎస్టీతో పోయాయి అని మనం చెప్పలేం కానీ ఇందులో చాలా వరకు ముఖ్యమైనటువంటి పరోక్ష పనులని అన్నిటినీ మెరిచి చేసేసి ఒకే ఒక పన్ను గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ వస్తు సేవల పన్ను లాగా మార్చడం అనేటటువంటి ఐడియా ఎప్పటి నుంచో ఉన్నప్పటికీ అది రీసెంట్గా మనకి రెండు తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది మొదలైంది దీనిలో మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే సరే ఏ విధానానికైనా కొన్ని పాజిటివ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి నెగిటివ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి పూర్తిగా అన్ని నెగిటివ్ పాయింట్స్ ఉండవు అన్ని అద్భుతాలు జరిగిపోతాయి అనేటటువంటిది కూడా కరెక్ట్ కాదు కానీ ఒక విధానం అనేది అది కేవలం ఒక చట్టంలో చెప్పినటువంటి లక్ష్యాలను బట్టి మనం దాన్ని విశ్లేషించాలా లేకపోతే ఆ పెట్టుకున్న లక్ష్యాలను నిజంగా సాధించిందా లేదా అనే దాన్ని బట్టి విశ్లేషించాలా అనే దగ్గరే డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఉంటాయి సహజంగానే ఇప్పుడు మనకి చట్టం ప్రకారం అంటే జిఎస్టిని ఎందుకు తీసుకొచ్చారు అనే దాని ప్రకారం చూసినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఎన్నో రకరకాల పన్నుల్ని ఇందులో సబ్స్యూమ్ చేసేసుకుంది అంటే ఒక రకంగా మింగేసింది అంతకు ముందు ఉండేటటువంటి రకాల పరోక్ష పన్నుల్ని క్యాన్సిల్ చేసేసి ఒకే ఒక జిఎస్టి వస్తు సేవల పన్ను నిలబడింది ఆ రకంగా కొంతమేరకి ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్ ని సింప్లిఫై చేసింది అదే దాని యొక్క ఉద్దేశం కూడా అదే జరిగింది కూడా కొంతవరకు కానీ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకొకటి దీనివల్ల జరిగినటువంటిది ఏంటంటే ఇందులో మనం కేవలం పన్నుల మరకు వరకు మాత్రమే పన్నుల వరకు మాత్రమే కాకుండా అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా చూసినట్లయితే అంతకు ముందు జిఎస్టిని ప్రవేశపెట్టక అది మన జీడిపికి కనీసం ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంటే అంత దానికంటే ఒక వన్ పాయింట్ టూ నుంచి టూ పర్సెంట్ దాకా యాడ్ చేస్తుంది అనేటటువంటి ప్రచారం బాగా జరిగింది అంటే ఉదాహరణకి అంతకు ముందు జిడిపి ఒక సెవెన్ పర్సెంట్ ఉండి ఉంటే కనీసం అది ఎయిట్ టు నైన్ పర్సెంట్ దాకా జిడిపి వృద్ధి రేటు పెరిగేటటువంటి అవకాశం ఉంది అని జిఎస్టి ద్వారా ఒక అంచనా వేయడం జరిగింది అంతకుముందు కానీ నిజానికి జరిగినటువంటిది దానికి వ్యతిరేకంగా ఉంది అది జిఎస్టి అనే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం మొదలెట్టిన తర్వాత మన జీడిపి పెరగకపోగా ఒక పక్క అనుకున్నట్లుగా పెరగలేదు పెరగకపోగా వృద్ధి రేటు అనేది తగ్గుతూ పోవడం మనం గమనించాం జీడిపి తగ్గలేదు జీడిపి వృద్ధి రేటు కంటిన్యూస్గా చాలా త్రైమాసికాలు తగ్గుతూ పోవడం మనం గమనించాం సో దీనికి రకరకాల కారణాలు మనం లోతుగా వెళితే విశ్లేషించుకోవచ్చు కానీ బట్ ఒక బ్రాడ్ లెవెల్లో ఒక పన్నుల విధానంగా దీన్ని కనుక మనం చూసినట్లయితే సింప్లిఫై చేసినటువంటి మాట నంబర్ ఆఫ్ టాక్సెస్ విషయంలో వాస్తవం ఎట్ ద సేమ్ టైం ఈ సింప్లిఫికేషన్ అనేది పెద్ద వ్యాపారస్తులకి ఉపయోగపడినంతగా చిన్న మధ్య తరహా ఉపయోగపడలేదు పైగా అది కొంత కాంప్లెక్స్ క్రియేషన్ కాంప్లెక్స్ ఒక కాంప్లెక్సిటీని కొంత క్లిష్టతరం చేసింది ఎవరికి చిన్న వ్యాపారస్తులకి మధ్య తరహా వ్యాపారస్తులకి జిఎస్టి అనేది సింప్లిఫై చేయకపోగా అది కొంత క్లిష్టతరం చేసిందనే చెప్పుకోవాలి దానివల్ల ఏమైంది మేజర్గా పెద్ద కంపెనీలకి అంటే పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్స్కి దీనివల్ల బెనిఫిట్ జరిగింది అందులో ఏమి డౌట్ లేదు అది స్పష్టంగా మనకి వాటి లాభాల్లోనూ వాటి పర్ఫార్మెన్స్లోనూ మనకి కనబడుతుంది కానీ మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఎయిటీ ఫైవ్ సుమారుగా ఇస్తున్నటువంటి చిన్న మధ్యతరహా పరిశ్రమలు మరియు వ్యాపారస్తులకి ఇది ఒక గుదిబండగా మారింది ఇది వారి యొక్క పన్నుల విధానాన్ని గానీ వారి పన్నులు కట్టేటటువంటి విధానాన్ని గానీ సరళతరం చేయకపోగా క్లిష్టతరం చేసింది ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ చిన్న వ్యాపారస్తుల దగ్గర నుంచి ఒక రీజనబుల్లీ బిగ్ బిజినెస్ మ్యాన్ దాకా అందరూ కంపల్సరీగా డిజిటల్ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని ట్రాక్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి క్రియేట్ చేసింది ఈ అప్లోడింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కావచ్చు ఎవ ఎవరంతటా వాళ్ళు చేసుకోకపోయినా చేసుకోలేకపోయినా ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ మలాంటి సిఏల మీద ఆధారపడాల్సినటువంటి పరిస్థితిని తీసుకొచ్చింది దాని ద్వారా ఏంటంటే కొంత క్లిష్టతరమైనటువంటి మాట వాస్తవం ఎవరికి చిన్న మధ్యతర వ్యాపారస్తులకి దానికి ఒక ఫలితంగా మనం చూడొచ్చు గత మూడు నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఎన్నో చిన్న పరిశ్రమలు మూతపడ్డాయి దానికి ఒకటే కారణం అని ఎప్పుడు చెప్పలేము డెఫినెట్గా ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అయితే తప్పకుండా జిఎస్టి వల్ల కూడా వాళ్ళకి ఇబ్బందులు పెరిగి వాళ్ళ కంప్లైంట్స్ అనేది కష్టమైపోయి దానికి తోడుగా ఇప్పుడు ఏ పన్ను ఉన్నా సరే ఆ పన్నుకు ఉండేటటువంటి కలెక్ట్ చేసేటటువంటి అధికారులు వాళ్ళు వాళ్ళు మరీ స్ట్రిక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క ఇంటిమేషన్స్ కానీ వాళ్ళ యొక్క నోటీసెస్ కానీ ఇప్పుడు ఒక వ్యాపారస్తుడు రోజు వ్యాపారం చేసుకో మీద చేసుకోవడం మీద దృష్టి పెట్టాలా లేకపోతే ఈ కంప్లైన్సెస్ మీద దృష్టి పెట్టాలా అనే దగ్గర ఈ కంప్లైన్సెస్ మీద ఎక్కువ టైమ్ స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం వాళ్ళకి అన్ఫార్చునేట్ గా క్రియేట్ అవడం వల్ల ఎక్కువ మంది దీనిలో కొంత ఇబ్బంది పడుతున్నమాట వాస్తవం ఇన్ఫాక్ట్ ఒక ప్రాక్టికల్ పాయింట్ మనం ఓపెన్ గానే అనుకోవచ్చు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ కి జిఎస్టి కొంతవరకు తెలుస్తుంది కానీ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ మీ బీయింగ్ అటెడ్ అకౌంటెంట్ నాకేమి ఎక్స్పర్టీస్ జిఎస్టి లో లేదు గానీ బట్ నా ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది జిఎస్టి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు చెప్పిందే నేను చెప్తున్నాను ఇప్పటికీ కూడా నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా జిఎస్టి లో నాకు 100% పర్సెంట్ గ్రిప్ ఉంది నాకు అంతా తెలుసు అనేటటువంటి చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ కూడా దొరకడు ఎందుకంటే వాళ్ళకే డౌట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకే పూర్తి క్లారిటీ లేదు రోజుకి ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అంతకుముందు నోటిఫికేషన్ కి మార్కులు వచ్చినటువంటి మార్పులు ఎలా అప్లై అవుతాయనే దానికి సంబంధించిన క్లారిఫికేషన్ తక్కువ ఉంటాయి అది ఎవరికి వాళ్ళు ఎవరి ఇంటర్ప్రిటేషన్ వాళ్ళు చేసుకుంటారు ఇప్పుడు ఒక ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ నాగపూర్ లో ఉండే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ దాన్ని ఒక రకంగా చదవచ్చు హైదరాబాద్ లో ఉండే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఇంకొక రకంగా చదవచ్చు ఈ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చిత్ర విచిత్రాలుగా చేసుకుంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా అలాగే ఉంటుంది చివరికి అది దేనికి దారి తీస్తుంది లిటిగేషన్కి దారితీస్తుంది ఇప్పటికీ ఇంకా లిటిగేషన్ స్టేజ్ కూడా రాలా GST. కోర్టుల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా క్లారిటీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కానీ ఆ కోర్టుల దగ్గరికి కూడా వెళ్లేటటువంటి పరిస్థితి ఇంకా రాలే ఇంకా టైం పడుతుంది అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఉద్దేశం మంచిదైనప్పటికీ ఒక రకంగా ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ ద లా అంత గొప్పగా ఏం లేదు ఆ తర్వాత ఇస్తున్నటువంటి నోటిఫికేషన్స్ గానీ వాటి వల్ల చిన్న చిన్న వ్యాపారస్తులకి జరుగుతున్నటువంటి ప్రాబ్లం గానీ ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా కొంత నిరాశకరంగానే ఉన్నాయి తప్ప గొప్ప పురోగతి దీనివల్ల జరిగిందని మనం చెప్పలేం మొదట్లో అనుకున్నాం ఏమంటే అందరం అనుకున్నాం ఒక ఆరు నెలల్లో కొంచెం ఉంటాయి వాటిని జనరల్ గా టీదింగ్ ట్రబుల్స్ అంటాం ఉంటాయి ఒక ఆరు నెలల్లో అంతా సమస్య పోతుంది నార్మలైజ్ అయిపోతుంది అనుకున్నాం కానీ ఇంకా మూడేళ్లు నాలుగేళ్లు గడిచినా కూడా ఇంకా అదే కాంప్లెక్సిటీ కంటిన్యూ అవటం అనేది అది కరెక్ట్ కాదు ఏ దేశానికైనా అది కరెక్ట్ కాదు కాకపోతే ఏంటంటే పన్ను అనేది కట్టక తప్పదు కాబట్టి అది కూడా అందరూ కంప్లై చేయాల్సినటువంటి విషయం కాబట్టి చాలా మంది చచ్చినట్టు దాన్ని కంప్లై చేస్తున్నారు అయినప్పటికీ దానికి ఉన్నటువంటి సంక్లిష్టత మాత్రం తగ్గట్ల అది పెరుగుతూనే పోతుంది అది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ సరే ఇంకా దీనికి ఉండేటటువంటి మిగిలిన పాయింట్స్ కూడా మనం పూర్తిగా తీసిపరేడానికి లేదు ఎందుకంటే ఒక పన్ను అనేది కేవలం మనం ఒక ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ గా మాత్రమే చూడకూడదు అది మన ఆర్థిక రంగానికి ఏమన్నా ఉపయోగపడిందా లేదా అనేది కూడా చూడాలి చూసినట్లయితే పెద్దగా ఉపయోగపడలేదనేది గణాంకాలు మనకు స్పష్టం చేస్తాయి అలాగే రాజకీయ పరంగా ఆలోచించినా కూడా ఇప్పుడు అది మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఫెడరల్ వ్యవస్థకి తూట్లు పొడిచినటువంటి మాట వాస్తవం ఫెడరల్ వ్యవస్థలో రాష్ట్రాలకి కొంత ఇండిపెండెన్స్ అనేది ఫైనాన్షియల్గా కూడా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి జిఎస్టీ వల్ల నిజంగా ఇప్పుడు రాష్ట్రాలకు ఉండేటటువంటి ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ ఎకనామిక్ ఇండిపెండెన్స్ ఆల్మోస్ట్ లేదు ఇంకా చివరికి రాష్ట్రాలకు ఏం మిగిలియ్ చాలా రాష్ట్రాలకి మిగిలింది ఏంటంటే ఒకటి ఆల్కాల్ ప్రొడక్ట్స్ మీద వాళ్ళు వేసేటటువంటి పనులు రెండు ఈ భూములు వాటిని రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం మీద స్థిరాస్తుల మీద వేసేటటువంటి పన్ను అది కాకుండా ఈ పెట్రోల్ డీజిల్ ప్రొడక్ట్స్ మీద వేస్తున్నటువంటి వేస్తున్నటువంటి వ్యాట్ అంటే అమ్మక పన్ను ఇది తప్ప రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి ఇక ఆదాయం అనేది లేదు ఖర్చులు అదివరకు లానే ఉన్నాయి కానీ ఆదాయం మాత్రం తగ్గింది మరి అలాంటప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి వాళ్ళు ప్రామిస్ చేసినట్టుగా కనీసం ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఈ డెఫిసిట్ ఏదైనా ఉన్నట్లయితే అంతకుముందు ప్రొజెక్ట్ చేసినటువంటి ఆదాయానికి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆదాయానికి ఏదైనా మధ్యలో డెఫిసిట్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం భరించాలి అది ఒప్పుకున్నటువంటిది ఒక చట్టం ద్వారా అదే చట్టం ద్వారా ఒప్పుకున్నటువంటి దాన్ని ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కోవిడ్ పరిస్థితుల్లో యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అని చెప్పి ఇది మేము ఆ పర్టికులర్ ప్రొవిజన్ ని ఫాలో అవ్వక్కర్లేదు అని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం వెనక్కి ఫెడరల్ వ్యవస్థకి ఖచ్చితంగా తూట్లు పొడిచినట్లే దాంతో ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఇప్పటికే చూస్తున్నాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఆధారపడిపోవడం ప్రతి చిన్నదానికి కూడా దేవరించడం అడగటం అంటే తీసుకునే పొజిషన్లో రాష్ట్రాలు రాష్ట్రాలంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వెళ్ళిపోయి ఇచ్చే పొజిషన్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం వచ్చింది ఇది ఒక బ్రాడ్ లెవెల్లో పాలసీ లెవెల్లో జిఎస్టీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయక ముందు కూడా కొంతమంది ముందే ఊహించినప్పటికీ అది దాని యొక్క నిజమైనటువంటి పర్యవసానాలు మాత్రం మనకి రీసెంట్ గా స్పష్టంగా గమనించవచ్చు సో ఫెడరల్ వ్యవస్థకి ఇది విఘాతకరంగానే మారింది చిన్న మధ్యతర పరిశ్రమలకి డెఫినెట్ గా ఇది కాంప్లెక్సిటీని క్రియేట్ చేసింది పెద్ద పరిశ్రమలకి మాత్రం సింప్లిఫై చేసింది పెద్ద పరిశ్రమలకి సింప్లిఫై చేసింది అంటే వాళ్ళకి చాలా బెనిఫిట్ దీనివల్ల వచ్చింది సో దీన్ని మనం ఫార్మలైజేషన్ ఆఫ్ ఎకానమీ అనుకోవచ్చు లేదంటే సెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ వెల్తర్ సెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనుకోవచ్చు ఇట్లా ఏంటంటే ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చిన్న వ్యాపారస్తులు ఎవరు మిగలకుండా మొత్తంగా పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్స్ మాత్రమే ఎకానమీలో మిగిలేటటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది మెజారిటీ ఆఫ్ ద డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అలాగే చేసేవి మనం కూడా అదే దారిలో పయనిస్తూ కేవలం కొన్ని పెద్ద కార్పొరేట్స్ మాత్రమే సర్వైవ్ అయ్యేటట్టుగా చిన్న పరిశ్రమలు చిన్న వ్యాపారస్తులకి పెద్దగా ప్రోత్సాహకాలు లేనటువంటి సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్లడంలో
2: ని ఎంకరేజ్ చేయాలంటే ఈ జిఎస్టీ వాళ్ళు అవ్వట్లేదు అంటే మనం డిసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ టాక్సేషన్ సిస్టమ్ ఏం చేసుకున్నాం కానీ ఎట్లా సెంట్రలైజ్ అయిపోయింది మీరు అన్నట్టు ఎస్ సార్ ఫెడరల్ వ్యవస్థని తూట్లు పొడిచే విధంగా చెప్పలేను బట్ సెంట్రలైజ్ సెంట్రలైజేషన్ అయిపోయింది సార్ స్టేట్స్ డెవల్యూషన్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ లో తగ్గిపోయింది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏ ప్రోడక్ట్ కి ఎంత ట్యాక్స్ వేయాలి అనేది కూడా స్టేట్ పరిధిలో లేకుండా పోయింది సో స్టేట్స్ కి సపరేట్ గా పవర్ ఏమైనా ఇవ్వాలా లేదా జిఎస్టీలో ఏదైనా ప్రొవిజన్ ఉందా సార్ పర్టికులర్ స్టేట్స్ కి వాళ్ళ ఇండిపెండెన్స్ వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన ట్యాక్స్ పెట్టుకోవచ్చు జిఎస్టీలో పాలకి లేదా గ్రాసరీ ఐటమ్స్ కి లేదా లిక్కర్ కి లేదా వీటికి లిక్కర్ అండ్ పెట్రోల్ ఎలాగో జిఎస్టీ లో తీసుకురాలేదు సో ఆ ఇండిపెండెన్స్ ఏమైనా ఉంది సార్ లేదు
1: ఎందుకంటే ఇప్పుడు జిఎస్టి లో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల ఉత్పత్తులకి జిఎస్టి కౌన్సిల్ నిర్ణయమే ఫైనల్ జిఎస్టి కౌన్సిల్ ఏది నిర్ణయిస్తే అదే ఫైనల్ ఆ జిఎస్టి కౌన్సిల్ లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంటుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఉంటాయి కానీ అందులో మేజర్ పాయింట్ ఏంటంటే అందులో ఓటింగ్ కూడా టూ థర్డ్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది మిగిలిన దాంతా రాష్ట్రాలకు ఉంటుంది సో దాని ఏమవుతుంది రాష్ట్రాలన్నీ కలిసినా కూడా వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటివి ఏమీ పెద్దగా సాధించుకోలేరు సరే ఇక రాష్ట్రాల్లో ఏ పార్టీలు ప్రభుత్వంలో ఉంటాయనేది అది మారుతూ ఉంటుంది అది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు కానీ బట్ స్ట్రక్చర్లోనే పేరుకి జీఎస్టీ కౌన్సిల్ అనేది ఉన్నప్పటికీ నిజానికి అందులో రాష్ట్రాల యొక్క సే వాళ్ళకు వాళ్ళ యొక్క పాయింట్స్ పెట్టడానికి కానీ వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి వాటిని సాధించుకోవడానికి కానీ అడగడానికి కానీ తెచ్చుకోవడానికి కానీ స్కోప్ చాలా తక్కువ ఉంది సో దాని వల్లనే ఈ సెంట్రలైజేషన్ అనేది దీని ఈ జిఎస్టి వల్ల పెరిగింది అని చెప్పడానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ జిఎస్టి కౌన్సిల్ కూడా ఒకటి ఉంది సరే ఇంకొక పాయింట్ కూడా మనం గమనించాలి అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఒక పన్ను అనేది పన్ను కి సంబంధించిన చట్టం పార్లమెంట్ చేసినప్పుడు ఆ పన్ను చట్టానికి సంబంధించిన రకరకాల చేంజెస్ అంటే రేట్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లో ఉండేటటువంటి చేంజెస్ పార్లమెంట్ చేయట్లా జిఎస్టి సంబంధించి అది మనం గమనించాలి అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అంటే మీకు మేబి నేను వాడే మాటలు లేకపోతే పదాలు కొంచెం హార్ష్ గా ఉన్నాయో నాకు తెలీదు కానీ బట్ రియాలిటీ అయితే అదే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు డమ్మీ అయిపోయాయి పార్లమెంట్ కూడా డమ్మీ అయిపోయింది ఎందుకంటే జిఎస్టి కౌన్సిల్ లో ఏం జరిగితే అదే ఎవరు జిఎస్టి కౌన్సిల్ లో మేజర్ ఓట్ ఓట్ ఎవరికి ఉంది ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఉంది అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి రిప్రజెంటేటివ్ కు ఉంది సో రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వాళ్ళ సేయ లేదు పార్లమెంట్కి కూడా ఏం సేలేదు
2: అవును సార్ లెజిస్లేటర్ కాస్త ఎగ్జిక్యూటివ్ అయిపోయింది కేవలం ఆ ఎగ్జిక్యూటివ్ టాప్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డిసిషన్స్ అందరు కావాల్సి వస్తుంది
1: సో అది ఎంత ఎక్కువ అయితే అది అది మన ఒక చేంజ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ అవర్ డెమోక్రసీ అనుకోవచ్చు అది తప్ప ఉప్పు అనేది అది డిబేటబుల్ బట్ పాయింట్ ఏంటంటే జరుగుతున్నది ఇది అంత అంతవరకు మనం ఆబ్జెక్టివ్ గా గమనించాలి
2: సార్ ఇంకొక క్వశ్చన్ సార్ ఈ జిఎస్టీ రావడం వల్ల మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టేట్స్ కొంచెం నెగిటివ్ అయిందని tax. tax, ట్యాక్స్ కాదు
1: అంతకుముందు ఇప్పుడు ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఎలా ఉండేది లేదంటే అమ్మకప్పు పన్ను కానీ అంతకుముందు రాష్ట్రాలు వాళ్ళకి వాళ్ళ రాష్ట్రంలో తయారైన గూడ్స్ మీద వాళ్ళ అమ్మకపు పన్ను ఆ రాష్ట్రం దాటి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు వేసుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితి లేదు సో ఇది దిస్ ఇస్ అ డెస్టినేషన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్ అంటే కన్సంషన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ బేస్డ్ ట్యాక్స్ కాదు అది దీనికి ఉన్నటువంటి నేచర్ లోనే ఉంది చట్టం ద్వారా వచ్చినటువంటిది ఏం లేదు ఈ ఈ పరోక్ష పన్నులకు ఉండేటటువంటి సహజమైనటువంటి నేచర్ లోనే అది ఎప్పటికప్పుడు తన నెక్స్ట్ వాళ్ల మీదకి బడ్డన్ తోస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మ్యానుఫాక్చరర్ ఉన్నారు ఆ మ్యానుఫాక్చరర్ పన్ను కడతాడు కానీ పన్ను భరించడు ఆ పన్ను కట్టినటువంటి పన్ను తాను భరించడు దాన్ని కూడా ఖర్చులో యాడ్ చేసి నెక్స్ట్ హోల్సేలర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు హోల్సేలర్ కూడా పని కడతాడు కానీ తాను భరించడు దాన్ని కూడా తన ఖర్చులో యాడ్ చేసి నెక్స్ట్ రీటైలర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు రిటైలర్ కూడా పని కడతాడు కానీ అది కూడా తాను భరించడు అల్టిమేట్గా ఎవరు భరిస్తారు వినియోగదారుడు భరిస్తాడు సో డెస్టినేషన్ బేస్డ్ ప్రజలు మరి అంటే పరోక్ష పనులకు ఉండే లక్షణమే అది అది జిఎస్టి ఒక్కదానికే ఉంటుంది అని మనకు అనడానికి లేదు ఎందుకు ఇక్కడ మారింది ఎందుకురా అంటే కేవలం రాష్ట్రాలు అదివరకు వేసుకునే అమ్మ అమ్మకప్పు పన్ను తీసేసి దాన్ని కూడా అంటే వ్యాట్ బేసికల్ గా వ్యాట్ తీసేసి జిఎస్టీలో కలపడం వల్ల మాత్రమే జరిగింది తప్ప బై నేచర్ పరోక్ష పనులు అన్ని డెస్టినేషన్ బేస్డ్గా ఉంటాయి ఇది కూడా అంతే కాకపోతే ఏమైంది రాష్ట్రాలకు ఉండేటటువంటి అధికారం పోయి అది కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర అఫ్ కోర్స్ రాష్ట్రాలకు ఇప్పుడు కూడా ఎస్ జిఎస్టీ వస్తుంది జిఎస్టీలు కూడా మూడు ఉన్నాయి సెంట్రల్ జిఎస్టి సి జిఎస్టీ ఉంది స్టేట్ జిఎస్టి ఎస్ జిఎస్టీ ఉంది ఇంటిగ్రేటెడ్ జిఎస్టి ఐజీఎస్టీ అని ఉంది అఫ్ కోర్స్ అది కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి వెళ్తుంది అనుకోండి బట్ మూడు రకాల జిఎస్టీలు ఉన్నాయి ఇందులో కూడా ఒకటే జిఎస్టీ లేదు మీరు ఒక చిన్న బిల్లు తీసుకున్నా కూడా ఎక్కడైనా కనబడుతుంది ఐజిఎస్టి మనకు కనబడదు అది ఇంటర్ ఇంటర్ స్టేట్ ట్రేడ్ లో మాత్రమే ఉంటుంది బట్ మనకి సి జిఎస్టి రెండు కనబడతాయి రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటాయి ఏ స్టేట్స్ అయితే ఒకప్పుడు సోర్స్ గా ఉండేవో అంటే మ్యానుఫాక్చరింగ్ బేస్ ఎక్కువ ఉండేదో వాటికి తమ స్టేట్ లో వ్యాటు ద్వారా ఆదాయం వచ్చేది ఇప్పుడు అది లేదు అలాగే ఏ స్టేట్స్ అయితే అది వరకు డెస్టినేషన్ దగ్గర ఉండేవో వాటికి వ్యాటు ద్వారా పెద్దగా ఆదాయం వచ్చేది కాదు ఇప్పుడు అది ఉంది సో దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే కొన్ని స్టేట్స్ లో ఎక్కువ ఆదాయం రావడం కొన్ని స్టేట్స్ లో తక్కువ ఆదాయం రావడం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మనకి మహారాష్ట్ర లేక తమిళనాడు లాంటి రాష్ట్రాల్లో అది వరకు వచ్చేటటువంటి ఆదాయం ఇప్పుడు జిఎస్టి వల్ల తగ్గుతుంది అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో కన్జంప్షన్ ఎక్కువ కాబట్టి ఆ రాష్ట్రాలకి ఇప్పుడు జిఎస్టి ద్వారా వచ్చేటటువంటి ఆదాయం పెరుగుతుంది అంటే సోర్స్ బేస్డ్ ట్యాక్స్ నుంచి డెస్టినేషన్ బేస్డ్ ట్యాక్సేషన్కి ఈ జిఎస్టి అనేది మారింది అది పరోక్ష పనులకు ఉండే లక్షణం అయినప్పటికీ అది అంతకు ముందు ఉన్న పన్ను చట్టాలకి ఇప్పుడున్నటువంటి చట్టానికి రాష్ట్రాలకి రాష్ట్రాలకి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్సెస్ వల్ల వచ్చిందే తప్ప అది మేజర్ గా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు నార్మల్
2: సార్ మరి అలాంటప్పుడు డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ని పెంచి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ని తగ్గించు కదా సార్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముఖేష్ అంబానీ తీసుకుందాము లేదా ముఖేశ్ అంబానీ ఒక సైడ్ లేదా మామూలు ఒక పర్సన్ సార్ ఒక కోల్గేట్ బ్రష్ తీసుకుంటే ముఖేశ్ అంబానీ ఇండరెక్ ముప్పై రూపాయల పేస్ట్ కి మూడు రూపాయలు ట్యాక్స్ కడతాడు ఒక నార్మల్ ఒక పదివేలు ఇన్కమ్ వచ్చేతను కూడా అదే ట్యాక్స్ కడతాడు మరి అలాంటప్పుడు అదొక రిగ్రెసివ్ గా ఉంటుంది కదా సార్ పేదవాడికి ఒకే టైప్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ధనికుడికి ఒకే టైప్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ దాని వదులు ఇండైరెక్ట్ tax. మొత్తాన్ని తగ్గించేసి కేవలం డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఉంచొచ్చు కదా సార్
1: అవును అయితే దీనికి ఆన్సర్ చేసే ముందు నాకు మళ్ళీ విచిత్రంగా అనిపించింది ఏంటంటే సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా క్లాస్ లో ఏం చెప్తాను మీరు అదే చెప్తున్నారు Including name and tooth-paste. <laughs> that is surprising. A anyway, good uh, point now is that, that is a basic nature of indirect taxes. I like whether we understand that the discipline is right all against you. Fold down the text something is 전� Symbollah three pounds one, and two horsey uh, ok driver to a rest This means theIVs Camping if we understand not Either way according to this religious 격 breast, Although goal is right with misleading, it is all of them like mind. అనే ఆర్గ్యుమెంట్ అక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే అది చూడలేమంటే చూడకూడదు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఆరోగ్యకరమైనటువంటి వ్యక్తి బాగా జిమ్ అది చేసి బాగా గట్టిగా మంచి పుష్టిగా ఉండేటటువంటి వ్యక్తి కీను నాలుగు రోజుల నుంచి అన్నం కూడా తిననటువంటి ఒక బక్క పలసని బాగా నిర్భరుడైనటువంటి వ్యక్తికి నిర్బలుడైనటువంటి వ్యక్తికి వీళ్ళిద్దరికి మధ్యలో మనం గనక పరుగుబంధం పెట్టి ఈక్వల్ గా పరిగెత్తండి అంటే అది తప్పు ఇద్దరు సేమ్ సిచ్యువేషన్ లేరు కాబట్టి నేచర్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అంటే పరోక్ష పనులకు ఒక లక్షణం ఇది కూడా ఏంటంటే అవి రెగ్రెసివ్ ఉంటాయి అందులో జిఎస్టి కూడా పరోక్ష కాబట్టి ఇది కూడా రిగ్రెసివ్ ఉంటుంది ఉంది సరే దీనికి పాయింట్ ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మిగిలిన దేశాలు ఎలా పన్నుల వ్యవస్థలు మార్పు తెచ్చుకుంటున్నాయి తెచ్చుకోకపోవడం వల్ల అక్కడ వస్తున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అనేది కూడా మనం గమనించాలి ఇప్పుడు యుఎస్ఏలో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఉన్నంతసేపు ఆ మొత్తం రిపబ్లికన్ పార్టీ వాళ్ళు ఉన్నంతసేపు కూడా వాళ్ళు డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ని తగ్గిస్తారు ఇన్డైరెక్ట్ టాక్సెస్ ని పెంచుతారు సో తద్వారా ఏమవుతుంది రిగ్రెసివ్ టాక్సెషన్ వల్ల బేసిక్ గా ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఆఫ్ వెల్త్ పెరుగుతుంది అసమానతలు పెరుగుతాయి ఆర్థిక అసమానతలు సంపదలో కూడా అసమానతలు పెరుగుతాయి ఓర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏంటంటే ఎక్కువ శాతం సంపద కొంతమంది దగ్గర పోగుబడుతుంది తక్కువ శాతం సంపద ఎక్కువ మంది దగ్గర ఉంటుంది అంటే పేదరికం పెరుగుతుంది ఇది అమెరికాలో కూడా జరిగింది ఇది ఓన్లీ ఇండియాలో మాత్రమే జరిగేది కాదు సో యాజ్ అస్ అ ట్యాక్స్ పాలసీ ఎక్కడైతే డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ తగ్గుతాయో ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ పెరుగుతాయో అక్కడల్లా కూడా ఆర్థిక అసమానతలు పెరుగుతాయి అది అది రాకెట్ సైన్స్ లేదు అందులో అది ఎక్కడైనా అదే జరుగుతుంది మనకి ఇప్పుడు ఎందుకు అలా కనబడుతోంది ఆర్థిక సమానతలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి కోర్స్ దానికి రకరకాల కారణాలు ఉన్నప్పటికీ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ డెఫినెట్ గా మన పరోక్ష పన్నుల శాతం ప్రత్యక్ష పన్నుల శాతం కంటే ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఒకప్పుడు పరోక్ష పన్నుల శాతం తక్కువ ఉండేది మొత్తం గవర్నమెంట్ ఉండేటటువంటి రెవెన్యూ లో ప్రత్యక్ష పన్నుల శాతం ఎక్కువ ఉండేది ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం ప్రత్యక్ష పన్నుల శాతం తగ్గించి పరోక్ష పన్నుల శాతం పెంచుతున్నాం ప్రత్యక్ష పనిలో ఉదాహరణకి కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్ ఉంది కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్ అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కంపెనీలు గట్టే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఒకప్పుడు థర్టీ పర్సెంట్ ఉంటే వన్ ఇయర్ లో సడన్ గా టెంటీ ఫైవ్ చేస్తాం దాన్ని అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ రేట్ తగ్గిస్తాం కంపెనీస్ కి తగ్గించి తద్వారా ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ ఎవరు చెప్పలేరు కానీ లక్ష నలభై వేల కోట్ల రూపాయల మేరకి బెనిఫిట్ క్రియేట్ చేశాం కార్పొరేట్స్ కి లక్ష నలభై ఐదు వేల కోట్లు ఇది జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ లో లక్ష నలభై ఐదు వేల కోట్ల ఒక రకంగా చెప్పాలంటే బంపర్ ఆఫర్ కంపెనీస్ కి ట్యాక్స్ రిడక్షన్ రూపంలో ఇచ్చాం అది కూడా పార్లమెంట్ లో ఇవ్వలా సడన్ గా బయటకు వచ్చి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో ఇచ్చేసాం అంటే పార్లమెంటు ఎందుకు ఈ సమావేశాల్లో ట్యాక్స్ కి సంబంధించినటువంటి పాలసీస్ ఏం జరుగుతాయి అనే దానికి ఇంకా రిలవెన్స్ లేదు ఎప్పుడైనా ఏ రోజైనా ఏమైనా జరగచ్చు సడన్ గా వచ్చి ట్యాక్స్ పెంచొచ్చు తగ్గించవచ్చు ఏమైనా చేయొచ్చు సరే తగ్గిస్తే మంచిదా లేదా అనేది వేరే డిస్కషన్ బట్ జరిగినటువంటి ఫ్యాక్ట్ ఏంటి ఇంత పెద్ద ఎత్తున కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్ తగ్గించామంటే ప్రత్యక్ష పనులు తగ్గించినట్టే కదా అది తగ్గించాము కానీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వాటికి కూడా మనం ఇంకా జిఎస్టీ రేట్స్ తగ్గించట్లా వాటిని అలాగే ఉంచాం ఉదాహరణకి ఇప్పుడు రైతులు వాడేటటువంటి ట్రాక్టర్స్ మీద ఇప్పటికీ జిఎస్టి రేట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది ట్రాక్టర్లు ఎవరు వాడతారు ట్రాక్టర్లు ఏమి రోడ్డు మీద లగరీ కార్లు కాదు కదా దాని మీద ఎందుకు అంత అంత ఎత్తున జిఎస్టి కలెక్ట్ చేయడం అది తప్పు అంటే ఇలా రకరకాల ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి ప్రొడక్ట్స్ పాయింట్ లోకి వెళ్తే రకరకాల ప్రొడక్ట్స్ లో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రేట్ ఎంత ఉంది ట్యాక్స్ జిఎస్టి అనే దగ్గర చాలా మనకి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే డిస్క్రిప్సీస్ సరైనటువంటి పద్ధతిలో లేవు అనేది అయితే మనకు తెలుస్తుంది దీన్ని అసలు ఎన్ని రకాల స్లాబ్లు పెట్టడం ఇన్ని రకాల డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రేట్స్ పెట్టడం కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గమనిస్తే కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడైతే జిఎస్టి లాంటి ఒక సేమ్ వన్ నేషన్ వన్ ట్యాక్స్ ఎక్కడైతే ఇంప్లిమెంట్ అయ్యిందో ఉదాహరణకి సింగపూర్ లాంటి దేశాల్లో అక్కడ ఒకటే రేట్ ఉంటుంది మూడు రేట్లు నాలుగు రేట్లు ఉండవు ఇది మనకి చెప్పడానికి చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది దీనికి డిఫెన్స్ కింద ఏం చెప్తారు మెర్సరీస్ బెంచ్ కార్ కిను రబ్బర్ చెప్పులకి ఒకే రేట్ ఎట్లా వేస్తాం వేయలేం కదా డిఫరెంట్ రేట్లు వేయాలి కదా అంటారు అది చెప్పడానికి బానే ఉంటుంది కానీ మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా పేపర్ ఉంది పేపరు నార్మల్ గా ప్రింట్ చేయాల్సినటువంటి పేపరు రకరకాల క్వాలిటీస్ తో వస్తుంది ఒక్కొక్క రకం క్వాలిటీకి ఒక్కొక్క జిఎస్టి రేట్ ఉంది ఒక నార్మల్ పేపర్ ట్రేడర్ గాని పేపర్ మ్యానుఫాక్చరర్ గాని వాళ్ళు ఎంత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్ కేటగరైజేషన్ చేసుకోవాలి వాళ్ళు ఈ ప్రోడక్ట్ ని వేరే దానిలో పడేస్తే దానికి ఏ రకంగా పట్టుకోగలం కనుక్కోగలం ఇవన్నీ కూడా కాంప్లెక్స్ అయిపోతాయి అంటే ఒకే ఒక పేపర్ కి డిఫరెంట్ క్వాలిటీస్ కి డిఫరెంట్ రేట్స్ ఉన్నాయి అట్లా రకరకాల చాలా ప్రొడక్ట్స్ కి ఒక్కొక్క క్వాలిటీకి ఒక్కొక్క రేట్ ఉంది ఇన్ని రకాల రేట్ల వల్ల కన్ఫ్యూజన్ పెరిగేదే తప్ప అది సింప్లిఫై చేసిందని లేదు సరే గుడ్ అండ్ సింపుల్ ట్యాక్స్ అని దీనికి ఇంకొక చిన్న పేరు పెట్టారు కానీ గుడ్ కొంతలో కొంత ఉంది లేదని నేను అన్న సింపుల్ అయితే లేదు సింపుల్ అయితే కాదు అలా చేస్తుంటే బాగుండేది ఇంకా చేయొచ్చు కానీ ఎందుకో ఒకసారి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత దాని మీద పెద్దగా ఫోకస్ చూపించట్లేదు అయిపోయిందని అనుకుంటున్నారు పాయింట్ ఏంటంటే ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత దాన్ని పూర్తిగా ఒక ప్రాపర్ షేప్కి వచ్చేంత వరకు దాని మీద పనిచేయాలి అలా కాకుండా ఇంట్రొడ్యూస్ చేయగానే అమ్మాయి మన పని అయిపోయింది అని అనుకుంటే దాని దారిని దాన్ని వదిలేస్తే ఇట్లాగే అవుతుంది అసలు ఇంత సమయం సమయం అవసరం లేదు వన్ ఇయర్ లోపలే దాన్ని చక్కగా అద్భుతంగా చేసి ఉండొచ్చు మన దేశంలో దాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగిన చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ ఉన్నారు దాన్ని ప్రాపర్ గా డెవలప్ చేయగలిగిన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు దానికి ఏం కదవలేదు మనకేం కదవుంది దానికి కావాల్సిన వల్ల ఏంటంటే ఒక టాప్ లెవెల్ కమిట్మెంట్ కావాలి ఒక మంచి టీం ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి చేసుకుని దీనిలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏదో చెప్పండి మేము రెక్టిఫై చేస్తాం అనేటటువంటి ఓపెన్ మైండెడ్నెస్ కావాలి అది లేకుండా మేము ఏం చేసినా అది బాగానే ఉంటుంది కదా ఆటోమేటిక్గా అనేటటువంటి యాటిట్యూడ్తో ఉంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రొడక్ట్ అనేది ఉండదు అది దాన్ని మనం రిఫార్మ్ అనొచ్చు కానీ బట్ రిఫార్మ్ అనడం కంటే కూడా రిఫైన్మెంట్ అవసరం దానికి జిఎస్టి ఒక రిఫార్మ్ కావచ్చు కానీ దానికి రిఫైన్మెంట్ లేకపోతే ఎంత గొప్ప రిఫార్మ్ అయినా దానివల్ల పెద్ద ఉపయోగం ఉండదు సరే ఇప్పటికీ దాన్ని మనం మార్చేది ఏమీ లేదు అదేమీ డిఫరెంట్గా ఏమి కంప్లీట్గా చేంజ్ అవ్వదు అయినప్పటికీ కూడా దాన్ని ఇంకా బెటర్ చేసుకోవడానికి చాలా స్కోప్ ఉంది పర్ఫెక్ట్ ఏది కాదు కానీ ఇది మరీ లెస్ పర్ఫెక్ట్ ఇంకా చాలా స్కోప్ దాన్ని బెటర్ చేయడానికి ఉంది అలా చేస్తే ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తులో దానికి నిర్దేశిత లక్ష్యాలని అది చేరుకోగలుగుతుంది ఆ చేయకపోతే ఏమవుతుంది ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కంటిన్యూ అవుతాయి ఇంకా ఎకానమీ డబ్బు తింటుంది దానివల్ల ఇంకా చిన్న చిన్న వ్యాపారస్తులు మధ్య తరహా వ్యాపారస్తులు వాళ్ళు షట్టర్ క్లోజ్ చేసి వెళ్ళిపోతారు దానివల్ల నష్టం ఎకానమీకే జరుగుతుంది సో అది అవాయిడ్ చేయడానికి చాలా ఉన్నాయి మెజర్స్ ఇది ఒకటే దీని వల్ల మ్యాజిక్స్ ఏం జరగవు అంతకుముందు చెప్పినట్టు జిఎస్టి రాగానే టూ పర్సెంట్ జీడిపి పెరిగిపోతుంది అని ఎవరైతే చెప్పారో అది తప్పే కానీ కేవలం జిఎస్టి వల్లే జీడిపి గ్రోత్ రేట్ తగ్గుతుంది అని చెప్పడం కూడా తప్పే దీని దీని యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది మన ఫ్లో సార్
2: మీరు చెప్పిన పాయింట్లీ రైట్ సార్ ఇప్పుడు జిఎస్టి వల్ల ఎకానమీ కొలాప్స్ అవుతుంది లేదా స్టాక్ ఫ్లేషన్ వస్తుంది లేదా ఇన్ఫ్లేషన్ ఏదో పెరిగిపోతుందని కాకుండా కోవిడ్ టైంలో మరీ ముఖ్యంగా గత వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్గా వన్ వన్ ఇయర్గా చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం సార్ ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ వాళ్ళు కానీ ఒక డైలీ లేబర్స్ కానీ ఎకానమీలో డిమాండ్ లేదు సప్లై లేదు సార్ అఫ్ కోర్స్ సప్లై లేదు అనేది డిమాండ్ అండ్ బేస్డ్ కానీ డిమాండ్ లేదు సార్ అలాంటప్పుడు ప్రజలకి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక పదివేలు ఇచ్చుకుంటూ లేదా కంప్లీట్గా ఒక లిక్విడిటీని పెంచుకుంటూ అలా చేసే డిమాండ్ చేయడం వల్ల
1: ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే దాన్ని ఏమంటారు అంటే గర్ర ప్రయోగం అంటారు ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్ ఒక్కొక్కసారి ఇంకా చనిపోతాడు అనే టైంలో ఒక్కొక్కసారి లాస్ట్ లో ఒక విషయం చుక్కేసి చూస్తారు విషయం డేంజరసే కానీ ఏమవద్దు ఆ విషయం ఒక్కొక్కసారి పనిచేసి బతకచ్చు సో దాన్ని జనరల్ గా ఏంటంటే గర్రల ప్రయోగం అంటుంటారు అలా ఇది గరల ప్రయోగం కాకపోయినా స్వీట్ బాక్సే ప్రజలకి చేదేం కాదు ప్రజల వరకు స్వీటే ఆ అది ఇస్తే ఏమవుతుందంటే కనీసం ఒక షార్ట్ టర్మ్ లో అయితే డెఫినెట్ గా బెనిఫిట్ ఉంటుంది అది ఒక లాంగ్ టర్మ్ సొల్యూషన్ అని ఎవరు చెప్పరు ఏ ఆర్థికవేత్త కూడా ప్రజలకు ఫ్రీగా డబ్బులు ఇచ్చేయండి వాళ్ళే ఎకానమీని డెవలప్ చేస్తారంటే అట్లా అట్లా కుదురుతుంది అలా అవదు డబ్బులు ఇవ్వడం అనేది కావచ్చు ఫ్రీగా ఇచ్చేటటువంటి ఏ రకమైనటువంటి ఫెసిలిటీ అయినా కావచ్చు అది ఒక టెంపరీగా షార్ట్ టర్మ్ లో పని పనికి వస్తుంది అది అవసరం కూడా కానీ దీర్ఘకాలిక దృష్టితో ఆలోచించినప్పుడు ఇదే మొత్తం సొల్యూషన్ అవుతుంది అని అనడానికి అయితే లేదు ఎందుకంటే ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఈ ప్రాబ్లమే కాదు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా ఆలోచించవలసిన వాళ్ళు ఆలోచించాల్సిన వాళ్ళు మూడు రకాల స్టెప్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకటి ఇమీడియట్ గా ఏం తీసుకోవాలి అంటే అల్ట్రా షార్ట్ టర్మ్ అనుకుందాం ఇమీడియట్ గా అర్జెంట్ గా ఏం తీసుకోవాలి అది ఒకటి ఫస్ట్ తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత షార్ట్ టర్మ్ టు మీడియం టర్మ్ రెండు మూడేళ్లలో ఎలా దీన్ని డెవలప్ చేయాలి ఆ తర్వాత లాంగ్ టర్మ్ లో దీన్ని ఇంకా మనం స్ట్రెంగ్ చేయడానికి దీన్ని డెవలప్ యూతం చేయడానికి ఏం చేయాలి ఈ మూడు మూడు డిఫరెంట్ ఆలోచనలు మూడు డిఫరెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ లేకుండా కేవలం ఏదో ఒకటి మనం లాంగ్ టర్మ్ లో బెనిఫిట్ అవుతుంది కాబట్టి జిఎస్టి ఇప్పటికిప్పుడు తెచ్చేస్తాం లేకపోతే షార్ట్ టర్మ్ లో మంచిది అయినప్పటికీ లాంగ్ టర్మ్ లో మంచిది కాదు కాబట్టి డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ చెయ్యం అనేటటువంటి రిజిడ్ మెంటాలిటీ అనేది ఎకానమీస్ కి పనికిరాదు ఎందుకంటే ఎకానమీ అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ సమాజంతో ముడిపడి ఉన్నటువంటిది అండ్ సమాజం ఎప్పుడు డైనమిక్ గా ఉంటుంది అదేమో ఒక స్ట్రాటగా ఉండదు ఒక పాలసీ పెట్టేసుకుని నేను ఫ్రీ బీస్ కి ఎగనిస్ట్ అంటే కుదరదు నువ్వు ఫ్రీ బీస్ అనేది అదేమీ ఒక సొల్యూషన్ కాదు కానీ ఒక ఒక టైంలో ఒక పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో అది అవసరం కావచ్చు అప్పుడు కూడా నేను ఇవ్వనంటే ఎట్లా అప్పుడు కుదరదు ఇప్పుడు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం మీకు చెప్తాను అర్థం కావడానికి మనకి దెబ్బ తగిలింది కింద పడ్డం బాగా నొప్పిగా ఉంది డెఫినెట్గా మనం ఒకసారి టెస్ట్ చేయించుకోవాలి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎక్స్రేదో తీయించుకోవాలి ఏమైనా ఫ్రాక్చర్ అయిందో లేదో చూసుకోవాలి ఒకవేళ ఏదన్నా అయితే కట్టు అది కట్టించుకోవాలి తర్వాత మందులు వేసుకోవాలి కరెక్టే కానీ అన్నిటికంటే ముందు పెయిన్ కిల్లర్ వేసుకోవాలిగా నొప్పితో చచ్చిపోతున్నాం ఇక్కడ సో ముందు పెయిన్ కిల్లర్ నేను వేసుకోను నేను అంతసేపు నా తర్వాత జరగబోయే వాటిని చూస్తాను అనడం కూడా కరెక్ట్ కాదు కదా ఒక పక్కన ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కోవిడ్ వల్ల పర్టికులర్ గా అంటే ఇదంతా కోవిడ్ వల్ల స్టార్ట్ అయిందని మనం అనడానికి లేదు స్లో డౌన్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది స్లో డౌన్ ఉండడం వేరు కంప్లీట్ గా అది ఒక అతలాకుతలం అయిపోవడం వేరు కోవిడ్ వల్ల డెఫినెట్ గా జరిగింది ఏంటి అతలాకుతలం అయిపోయేటటువంటి పరిస్థితి గత సంవత్సరంగా ఎందుకంటే అన్ని రంగాలు ఏ రంగం ఇందులో పెద్దగా అఫ్కోర్స్ ఎక్సెప్ట్ ఫార్మా ఆర్ వెరీ ఫ్యూ టెక్ కంపెనీస్ తప్ప ఈ పీరియడ్ లో పెద్దగా గెయిన్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఆల్మోస్ట్ అన్ని రంగాల్లోనూ కూడా చాలా వరకు లాసెస్ చూసారు ఇన్ని రంగాలను ఇది అతలకతలు చేస్తున్నప్పుడు ప్రజల దగ్గర కొనుగోలు శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆల్రెడీ చిన్న వ్యాపారస్తులకి మధ్య తరహా పరిశ్రమల వాళ్ళకి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఈ కోవిడ్ కి ముందే మన నిరుద్యోగ శాతం నలభై ఏళ్ళ నలభై ఏళ్లలో హైయెస్ట్ రేట్ లో ఉంది నలభై సంవత్సరాలుగా అత్యంత ఎక్కువ నిరుద్యోగిత శాతం మనకి కోవిడ్ రాకముందే ఉంది ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్రెడీ మనం ఆల్రెడీ కుంటుకుంటూ వెళ్తున్నాం కుంటుకుంటూ వెళ్లే దానికి ఏమైందంటే గట్టిగా ఒక దెబ్బ పడింది దానికి ఇమిడియట్ గా పెయిన్ కిల్లర్ ఇవ్వకపోతే ఆ తర్వాత మనం చూడటానికైనా బతికి ఉండాలిగా ఆ తర్వాత లాంగ్ టర్మ్ లో మన ఎకానమీ బాగుంటుంది బాగుండాలి అనే అందరూ అనుకుంటాం దానికి కూడా మనం బతికుండాలి కదా సో దానికోసం ఈ ఈ పేమెంట్స్ ఏవైతే అంటే క్యాష్ పేమెంట్స్ లాంటివి డైరెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ లాంటివి ఉంటాయో అవి ఒక పెయిన్ కిల్లర్ లాగా పనిచేస్తాయి తప్ప అవి ఏమి సొల్యూషన్స్ కాదు అది అందరికీ తెలుసు కానీ పెయిన్ కిల్లర్ కూడా ఇవ్వకపోవడం కరెక్ట్ కాదు పెయిన్ కిల్లర్ ఇవ్వాలి దాని సొల్యూషన్ అని చెప్పడము తప్పే అది సొల్యూషన్ కాదు కాబట్టి నేను పెయిన్ కిల్లర్ ఇవ్వను అని చెప్పడం కూడా తప్పే పెయిన్ కిల్లర్ ఇమీడియట్గా ఇవ్వాలి దాంతోపాటుగా మధ్య మీడియం టర్మ్ లో లాంగ్ టర్మ్ లో ఎలా బలోపేతం చేయడానికి చర్యలు తీసుకోవాలో వాటిని కూడా ఆలోచించాలి సో అలా బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిందే తప్ప ఒక గుడ్గా ఒక రిజిడ్ గా పాలసీ మేకింగ్ అనేది ఉండడం అంత కరెక్ట్ కాదు
2: సార్ మరి అలాంటప్పుడు డిమాండ్ పెంచడం కోసము ఆర్బిఐ కరెన్సీ మొత్తాన్ని ప్రింట్ చేసి మన సిఆర్ఆర్ ఎస్ఎల్ఆర్ లను తగ్గించేసి ప్రజలందరికీ డబ్బులు తక్కువ వడ్డీ రేట్లతో ఇచ్చుకుంటూ పోతే దానివల్ల
1: దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుంది ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది సో ఇవి ఏంటంటే చెప్పడానికి వినడానికి బాగానే ఉంటాయి కానీ నిజంగా వాటి యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి అది పాజిటివ్ గా కంటే కూడా నెగిటివ్ గానే ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ చూపించే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇక్కడ డబ్బులు ఆర్బీఐ ప్రింట్ చేసినా కూడా ఆర్బిఐ ప్రింట్ చేసి జనాలకేమీ పంచేది కదా ఫ్రీగా అది 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 ఒక డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వాల్సినటువంటి మెకానిజం ఏదో బ్యాంకింగ్ ఛానల్స్ ద్వారా ఉండాలి లేదంటే గవర్నమెంట్స్ ద్వారా ఉండాలి రెండే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో బ్యాంకింగ్ ఛానల్స్ ద్వారా ఏ ఆప్షన్ ఉంది మీరు అన్నట్లు అప్పు అది ఆల్రెడీ ఇస్తున్నారు ఆల్రెడీ ఎస్ఎల్ఆర్ సిఆర్ఆర్లు కొంతవరకు తగ్గించారు కొంతవరకు అప్పుల వితరణ కొంతవరకు రుణాల వితరణ పెంచారు ఇదంతా గత సంవత్సరంగా జరిగింది కొంతమేరకి రీపేమెంట్స్ మీద లాస్ట్ ఇయర్ మారటోరియం కూడా విధించారు సో కొంత ఉపశమనం దొరికింది కానీ ఎవరికి దొరికింది మళ్ళీ అక్కడే మధ్య తరగతికి దొరికింది ఈ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ దగ్గరికి వెళ్లగలిగి వాళ్ళ దగ్గర అప్పులు తీసుకోగలిగినటువంటి కెపాసిటీ ఎవరికి ఉంటుంది మధ్యతరగతి ఎగువ మధ్యతరగతి ఇంకా ఉన్నత వర్గాలకు వారికి మాత్రమే ఆ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది కంపెనీస్ కి ఎలాగో ఉంటుంది వాళ్ళు తెచ్చుకోగలుగుతారు ఎంత కావాలంటే అంత పెద్ద పెద్ద మొత్తాలు కూడా తెచ్చుకోగలుగుతారు పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కానీ మరి బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థల్లో పార్టిసిపేషన్ కేవలం జనధన అకౌంట్ ద్వారా మాత్రమే ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళకి బ్యాంకులు అప్పులు ఇస్తాయా వాళ్ళ వాళ్ళకి ఒక అకౌంట్ తప్పేం లేదు సో వాళ్ళకి ఎవరు ఎవరు అకౌంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కేవలం ప్రభుత్వమే ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి చేస్తోంది ఎంత ఐదు వందల రూపాయలు అది కూడా పోయిన సంవత్సరం ఐదు వందల ఐదు వందల రూపాయలు చొప్పున మూడు నెలలు పంచారు అంటే పదిహేను రూపాయలు ఇచ్చారు అంతే అది సరిపోతుందా ప్రస్తుతం మనకున్నటువంటి ఖర్చులకి అసలు ఏ రకమైనటువంటి ఆదాయం లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో సో కాబట్టి ప్రభుత్వం అప్పు తెచ్చుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి డెఫినెట్ ఉంది ఇప్పటికే పన్నెండు లక్షల కోట్ల రూపాయలు అప్పు దాటిపోయింది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అయినప్పటికీ వేరే ఆప్షన్ లేదు అను అనుకున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రపంచంలో ఎవరు కూడా ఈ టైంలో మన ఫిజికల్ డెఫిసిట్స్ గురించి ఆలోచించట్లేదు దాని గురించి మర్చిపోయి ముఖ్యంగా పేద వర్గాలకి ఎవరైతే బ్యాంకింగ్ ఛానల్స్ ద్వారా కూడా డబ్బుల్ని రైజ్ చేయలేనటువంటి వర్గాలకి ప్రభుత్వాలే సాయం చేయాల్సినటువంటి తరుణం ఎందుకంటే ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో వేరే ఆప్షన్ లేదు కనపడట్లేదు
2: అవును సార్ ఎందుకంటే కోవిడ్ రాకముందు మన డెప్ టు జీడిపి రేషియో మన జీడిపి మన అప్పు శాతం ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు తొంభై పర్సెంట్ వరకు వెళ్ళిపోయింది సో మరి ఇలాంటప్పుడు ఫార్మలైజేషన్ ఆఫ్ ఎకానమీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది మన ఇండియాలో మ్యాక్సిమం అందరూ కూడా అన్ఫార్మల్ సెక్టర్ లో ఉండేవాళ్ళు ఆ జీతాలు ఎప్పుడు ఇస్తారో తెలియదు ఇచ్చిన జీతాలకి రికార్డు ఉండదు ఇవన్నీ ఉంటుంది సో వాళ్ళకి సోషల్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్ కూడా ఉండదు ఈ కోవిడ్ టైమ్ లో అలాంటి వాళ్ళే బాగా ఇబ్బంది పడ్డారు ప్రైవేట్ వాళ్ళు ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు సో ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ ఫార్మల్ సెక్టర్ లోకి ఎలా తీసుకురావాలి సార్ ఈ ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్ పర్సన్స్ అందరి ఫార్మల్
1: సెక్టర్ ఫార్మల్ సెక్టర్ అనేది సెపరేట్ గా ఉండదు కంపెనీస్ కంపెనీస్ ఉంటాయి బిజినెస్ ఫామ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ఏ ఏ రూపంలో ఫామ్ చేయాలో ఆ రూపంలో ఫామ్ చేస్తారు సో వీళ్ళందరినీ ఫార్మలైజ్ చేయాలి అంటే అది ఆ కంపెనీలు యజమానులు చేయాల్సిందే ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి చట్టాల ప్రకారం ప్రావిడెంట్ ఫండ్ యాక్ట్ కానీ గ్రాచ్యుటీ యాక్ట్ గానీ ఇలాగే ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్స్ యాక్ట్ గానీ ఇలా రకరకాల చట్టాలు ఉన్నాయి సరే వాటన్నిటిని కూడా కలిపేసి ఒక కోడ్ లాగా ఏదో చేద్దామనే ఒక ఆలోచన కూడా ఉంది అది జరుగుతుంది సరే దాని గురించి పక్కన పెడితే ఇది ఫార్మలైజ్ చేయాలి అనేటటువంటి పరిస్థితి ప్రస్తుతానికి అయితే ఏం కనబడట్లేదు ఎందుకంటే మోర్ అండ్ మోర్ ఇన్ఫార్మలై అయ్యేటటువంటి పరిస్థితి కనబడుతుంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఉదాహరణకి మనం ఫార్మల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఒక మన సందు చివర ఉండేటటువంటి చిన్న ఫౌండరీనో ఫ్యాక్టరీనో ఒక మామూలు చిన్న ఒక చిన్న సైజు ఒక ఫ్యాక్టరీ గురించి పక్కన పెడదాం పెద్ద కంపెనీలు తీసుకుందాం పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఈ మనకి అంటే బిఎస్సి లో లిస్ట్ అయినటువంటి ముప్పై కంపెనీలు కావచ్చు నిఫ్టీలో లిస్ట్ అయినటువంటి యాభై కంపెనీలు కావచ్చు అందులో వాళ్ళకి పనిచేసేటటువంటి నిజమైన ఉద్యోగస్తుల సంఖ్య ఎంత అందులో టెంపరీ కాంట్రాక్ట్ అండ్ లిస్ట్ లో లేని ఉద్యోగస్తుల సంఖ్య ఎంత చూస్తే తెలిసిపోతుంది మనకి అంటే కంపెనీ ఫార్మలే పెద్ద కంపెనీ మీరు అన్నట్టు ఒక సెగ్మెంట్ గా చూసుకుంటే అది ఫార్మల్ సెగ్మెంటే పనిచేసే వాళ్ళు ఫార్మల్ కాదు పనిచేసే వాళ్ళు ఇంకా చాలా మంది ఇన్ఫార్మల్ గా ఉన్నారు అంటే టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి రీసెంట్గా ఈ మన వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ కి సంబంధించి కొంత నేను డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ కోసం కొద్దిగా లోతుగా పరిశీలిస్తే అర్థమైన విషయం ఏంటంటే అది పెట్టి ఇన్ని సంవత్సరాల్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ ముప్పై సంవత్సరాల్లో కూడా అక్కడ ఉద్యోగస్తుల సంఖ్య పెరగల అంతే ఉంది ఏది రికార్డ్లో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగస్తుల సంఖ్య మరి నిజంగా పనిచేసే ఉద్యోగస్తుల సంఖ్య దానికి రెట్టింపు ఉంది అంటే ఉదాహరణకు ఒక ఇరవై వేల మంది ఉంటే నిజంగా పనిచేసే వాళ్ళు యాభై మంది ఉన్నారు మరి ముప్పై మంది ఎవరు వాళ్ళు ఫార్మల్ సెక్టర్ లో పనిచేస్తున్న ఇన్ఫార్మల్ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ లేదు అది కంపెనీస్ తీసుకోవాల్సినటువంటిది అలా కంపెనీస్ కనుక చెయ్యకపోతే అలా చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వాలకు ఉంటుంది కానీ మనకి జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు గమనిస్తే అది కూడా వెనక్కి వెళ్ళేటట్టే కనబడుతుంది తప్ప ఆ బాధ్యతను ఎక్కువగా తీసుకునేటట్టేం కనబడట్లేదు ఈ ఈ లేబర్ కోడ్ లాంటివి ఇలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటి ద్వారా ఏం జరగబోతుంది అంటే ఎక్కువగా క్యాజువల్ లేబర్ ని టెంపరీ కాంట్రాక్ట్ లేబర్ తీసుకునే అవకాశం కంపెనీలకు పెరుగుతుంది అంటే సోషల్ సెక్యూరిటీ ఏదైతే మనం కావాలి అని అనుకుంటున్నామో ఫార్మలైజ్ అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నామో మన అడుగులు ఆ దిశగా లేవు అన్ఫార్చునేట్లీ ఇన్ఫాక్ట్ కంప్లీట్ ఆపోజిట్ గా ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఫార్మల్ సెక్టర్ ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు కూడా వాళ్ళ లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ పేరులో ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ ని కూడా తీసేసి వాళ్ళని కూడా ఇన్ఫార్మల్ ఎంప్లాయీస్ గా మార్చుకోగలిగే వెసులుబాటు వాళ్ళకు ఆ ఫెసిలిటీ మన రాబోయే కోల్డ్ రూపంలో రకరకాల చట్టాలు కల్పించబోతున్నాయి కాబట్టి ఎంప్లాయీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచిస్తే ఫార్మలైజేషన్ జరగట్లేదు ఇన్ఫాక్ట్ అది రివర్స్ లో వెళ్తుంది ఈవెన్ ఫార్మల్ సెక్టర్ లో కూడా ఇన్ఫార్మల్ ఎంప్లాయీస్ ఎక్కువ ఉన్నారు ఇక ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్ గురించి ఏం మాట్లాడతాం ఇంత పెద్ద ఫార్మల్ సెక్టర్ లోనే సగం మంది పైన ఇన్ఫార్మల్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటాయి ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్ ఎప్పటికీ ఫార్మలైజ్ అయ్యాను కాబట్టి అది అది రూల్డ్ అవుట్ అది మనకైతే కళ్ళ ముందు అయితే కనబడట్లేదు జరిగితే బానే ఉంటుంది ఆలోచించడం మంచిదే కానీ స్టెప్స్ అయితే అలా కనబడట్లేదు
2: అవును సార్ ఒక ఎంప్లాయీ బేస్ లో తీసుకుంటేనే ఫార్మలైజేషన్ గా అవుతుంది కానీ ఒక ఇండస్ట్రీ లెవెల్ లో తీసుకుంటే ఎన్నో ఇండస్ట్రీస్ ని అంటే పిఎస్యు ఇండస్ట్రీస్ని ప్రైవేటైజ్ చేస్తూ అలాగే గవర్నమెంట్ స్టేక్ని తగ్గించుకుంటూ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నాము ఓకే ప్రతి కంట్రీలో ప్రైవేటైజేషన్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి కానీ ఇలా పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ మీరు అన్నట్టు వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ని కానీ ఓఎన్జీసీని కానీ లేదా ఎల్ఐసిని కానీ ఇలా ప్రైవేటైజ్ చేయాలంటున్నారు
1: డివస్ట్మెంట్ వరకు పూర్తిగా మనం దాన్ని తప్పు పట్టాల్సింది కూడా లేదు ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి ఒకే ఓనర్ అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ గా గవర్నమెంట్ కంపెనీ అంటే ఓనర్ ఎవరు గవర్నమెంట్ ఓనర్ ఒకడే ఉన్నప్పుడు వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడు చేస్తాడు కాబట్టి వాడికి కొంత ఒక రకంగా పొగరుండొచ్చు లేకపోతే అకౌంటబిలిటీ తక్కువ ఉండొచ్చు ఎఫిషియన్సీ కూడా తక్కువ ఉండొచ్చు లాజిక్ కోసం ఆర్గ్యుమెంట్ కోసం ఒకవేళ ఉన్నా ఉండొచ్చు అయి ఉండొచ్చు కానీ అలా కాకుండా ఓనర్స్ నెంబర్ పెరిగింది అనుకోండి ఓనర్స్ నెంబర్ పెరగడం అంటే షేర్ హోల్డర్స్ పెరగడం ఒకే గవర్నమెంట్ మాత్రమే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షేర్ కాకుండా గవర్నమెంట్ కి ఉంటుంది కొంత షేరు మిగిలిన పబ్లిక్ కూడా అంటే కొన్ని కొన్ని మిగతా కంపెనీస్ కూడా కొన్ని కొన్ని మిగిలిన ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా అంటే నెంబర్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ పెరిగినప్పుడు నేచురల్గా ఏంటంటే అకౌంటబిలిటీ కొంత పెరుగుతుంది అంటే జవాబుదారీతనం పెరుగుతుంది దానివల్ల ఎఫిషియన్సీ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇది డిజిన్వెస్ట్మెంట్ వరకు పర్వాలే డిజిన్వెస్ట్మెంట్ అంటే గవర్నమెంట్ ఉన్నటువంటి వంద శాతం షేర్లలో ఉదాహరణకు ఒక నలభై శాతం లేదంటే నలభై తొమ్మిది శాతం వరకు కూడా గవర్నమెంట్ వేరే వారికి ప్రైవేట్ వారికి అమ్మిది అనుకుందాం షేర్స్ అమ్మిది అనుకుందాం అది డిజిన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది దాని ద్వారా ఈ ఎఫిషియన్సీ పెరగడం అనేటటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్ కి కొంత సపోర్ట్ దొరుగుతుంది ఇప్పుడు జరుగుతున్నది అది కాదు ఇప్పుడు జరుగుతున్నది డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు అమ్మకం అమ్మకం అనే దగ్గర ఎఫిషియన్సీ పెరిగినా తగ్గినా అది ప్రజలది కాదు కదా అది ఒక ప్రైవేట్ పార్టీది కదా ఇప్పుడు ఇది ఒక ఓనర్షిప్ అనేది చేయి మారిపోయిన తర్వాత ఉదాహరణకి ఉదాహరణకి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ అని మన దిరుబాయ్ సారీ మనం ముఖేష్ అంబానీ గారి కంపెనీ చాలా అద్భుతంగా పర్ఫామ్ చేసింది అద్భుతమైన ఎఫిషియన్సీ ఏం డౌట్ లేదు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆయిల్ రిఫైనరీ మన దేశంలో ఉంది జామ్నగర్ లో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళకి గర్వకారణం మీకేంటి నాకేంటి ప్రజలకేం లేదు కదా ఎవరికి ఉంటుంది అది అడ్వాంటేజ్ ఆయనకు ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆయన షేర్ హోల్డర్ కాబట్టి అలాగే ఇప్పుడు రేపొద్దున మీరు నేను రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ షేర్లు కొనుక్కుంటే మనకే ఉంటుంది అడ్వాంటేజ్ అంటే కేవలం షేర్ హోల్డర్స్ కి మాత్రమే అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది తప్ప పబ్లిక్కి ఏమి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఏమీ ఉండదు సో దాని వల్ల ఎఫిషియన్సీ వాళ్ళు ఎంత పెంచుకున్నా దానికి మనం చప్పట్లు కొట్టాల్సిన అవసరం ఏంటంటే మీనింగ్ లేదు దానికి సో ప్రభుత్వ రంగంలో ఉంటే ఎఫిషియన్సీ పెంచుకోవడానికి డెఫినెట్ గా ప్రభుత్వం ఒక బాధ్యత వహించాలి ఎందుకంటే ఓనర్ కాబట్టి ఓనరే బిజినెస్ ని పట్టించుకోకపోతే ఇంకెవరు పట్టించుకుంటారు ఒకవేళ ప్రభుత్వ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఫెయిల్ అవుతున్నాయంటే ప్రభుత్వం ఫెయిల్ అయినట్టు అని అసలు ఎందుకు ఆలోచించరు నాకు అర్థం కాదు అంత ఒక రకంగా నిర్లిజగా నిర్లజ్జగా ఎలా ఒప్పుకుంటారు నా నేను ఓనర్ ని నా బిజినెస్ ఫెయిల్ అయింది అని నేను ఒప్పుకున్నాను అనుకోండి అది నా ఫెయిల్యూరే కదా అది అది గొప్ప విషయం కదా నేను ఎక్కడ చెప్పుకుంటాను ఎవరు చెప్పుకోరు ప్రపంచంలో ఏ ఓనరు చెప్పుకోడు కానీ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఓనర్ అయిన ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుంది వీళ్ళు సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు అరే నువ్వు దానికి ఓనరు నువ్వు సరిగ్గా పని చేయించుకోవాలి వాళ్ళు సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు అంటే నువ్వు సరిగ్గా పని అర్థం అంటే అది నీ ఎనిఫిషియన్సీ
2: నేను
1: ఓనర్ గా ఉన్నటువంటి బాధ్యత ఎవరిది నాది గవర్నమెంట్ ఓనర్ గా ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు సరిగ్గా పనిచేయకపోతే బాధ్యత ఎవరిది ప్రభుత్వం అది బాధ్యత తీసుకోండి నేను బాధ్యత తీసుకోను అని పారిపోవడానికి ఇదేం సాకు వాళ్ళు ఎవరో ఎఫిషియెంట్ గా పనిచేస్తారంటే వాళ్ళు బిజినెస్ పెట్టుకోండి కొత్తగా మళ్ళీ అదే పాయింట్ ఇప్పుడు ప్రైవేటైజేషన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ వేరు ప్రైవేట్ సెక్టర్ ని ఎలో చేయడం వేరు ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా స్టీల్లో కావచ్చు రకరకాల వాటిల్లో ఉంది ఎక్కడ ఎక్కడ ప్రైవేట్ సెక్టర్ కి ఎంట్రీ లేదు మన దేశంలో చాలా తక్కువ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ లాంటి వాటిలో అలాగే డిఫెన్స్ కి సంబంధించినటువంటి వాటిలో అది కూడా తీస్తారనుకోండి మధ్య అలా చాలా కొద్ది సెక్టర్స్ లో మాత్రమే ప్రైవేట్ సెక్టర్ కి అనుమతి లేదు పూర్తిగా గవర్నమెంట్ కి అనుమతి ఉంది మిగిలిన వాటి అన్నిటిలో ప్రైవేట్ సెక్టర్ కి అనుమతి ఉంది కదా సో ఒక పక్క గవర్నమెంట్ సంస్థ ప్రభుత్వ సంస్థ శుభ్రంగా పనిచేస్తుంది బాగా పనిచేయచ్చు చేయించాలి ఎవరు నువ్వే చేయించాలి అంటే ప్రభుత్వమే చేయించాలి ప్రైవేట్ వాళ్ళు వాళ్ళు అలాగే కదా వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తారు వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా చాలా అప్పులు తెచ్చుకుంటారు బ్యాంకుల దగ్గర నుంచి ఆ అప్పులు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు రకరకాల ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ ప్రమాణమైన లాభాలు సంపాదిస్తారు ఆ బ్యాంకులకు డబ్బులు అప్పులు వడ్డీలు అన్ని కట్టేస్తారు ఈ స్టోరీ బానే ఉంటుంది కట్టేస్తే మంచిదే కానీ కట్టట్లేదు సో అక్కడ కూడా ప్రభుత్వ రంగం కాకుండా ప్రైవేట్ రంగం చాలా ఎఫిషియంట్ గా పనిచేసింది అనే దానికి ప్రూఫ్ ఏముంది మనకి ఏదో కొన్ని పేరుకి కొన్ని వేళతో లెక్కపెట్టగలిగినటువంటి ఇండస్ట్రీస్ తప్ప కొన్ని గ్రూప్స్ తప్ప మెజారిటీ ఆఫ్ ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ మనకి ఫెయిల్యూరే కనబడుతోంది కదా సో ఒక రీజనబుల్లీ సక్సెస్ఫుల్ దాన్ని తీసుకెళ్లి ఫెయిల్యూర్ కి నేను అప్పగిస్తాను అనడం ఎంతవరకు సభపోతుంది అనేది అర్థం కావట్లేదు ఒకవేళ అది సక్సెస్ కాకపోయినా ప్రభుత్వ రంగం దాన్ని సక్సెస్ చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాన్ని ఇదేమో చిన్న సిస్టమ్ కాదు కదండి ఎంతమంది సివిల్ సర్వెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఉన్నారు పైన వాళ్ళు ఏమి తెలియని వాళ్ళు కాదు కదా వాళ్ళు ఎంత మేనేజ్మెంట్ చేయగలుగుతారు వాళ్ళకి సరైనటువంటి గైడెన్స్ and most importantly, రిసోర్సెస్ కల్పిస్తే ఎందుకు చేయలేవు ఒక జస్ట్ నిన్న కాక మొన్న కాలేజీ నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి యువత యువకులు స్టార్ట్అప్ అని చెప్పి కంపెనీలు పెట్టి వాటిని పెంచుకుని పోషించి గట్టి పెద్ద సక్సెస్ఫుల్ కంపెనీస్ కింద క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నారే ప్రభుత్వం కనుక రిసోర్సెస్ అందిస్తే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఎందుకు నిలబడలేవు ఎందుకు గ్రో అవ్వలేవు నిజానికి అవుతున్నాయి అవడమే కాదు ఒకసారి మనం బడ్జెట్ డాక్యుమెంట్స్ గమనించినా కూడా ప్రతి సంవత్సరం కనీసం అంటే ఈ మధ్య కొంచెం తగ్గింది కానీ ఒకప్పుడు అయితే లక్ష కోట్ల రూపాయల దాకా ప్రభుత్వానికి డివిడెండ్ ఇచ్చేవి అన్ని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు కలిపి రీసెంట్గా అది అరవై వేలు కోట్ల మధ్యలో ఉంది బట్ స్టిల్ అదే చిన్న అమౌంట్ కాదు ఇంత డివిడెండ్ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ప్రభుత్వానికి ఇస్తున్నాయి అంటే ఒక రకంగా బంగారు బాతు గుడ్లు ఇస్తుంది సంవత్సరం సంవత్సరం ఇప్పుడు ఈ గుడ్లు నాకు అక్కర్లేదు నేను బాతని చంపేస్తా అని అంటున్నారు బట్ ఎవరైనా సరే కామన్ గా ఆలోచించినప్పుడు గుడ్డుని కొంతకాలం పాటు అలా ఎర్న్ చేయడం బెటరా లేదంటే బాధను చంపేసేయడం బెటరా అనేది మనమే ఆలోచించుకోవాలి సో అలా ఆలోచించినప్పుడు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలని గంప కొత్తగా ఒక పాలసీగా చేయకూడదు మళ్ళీ అదే చెప్తున్నా ఇందాక కూడా అదే చెప్పా ఏదైనా సరే ఒక రిజిడిటీ ఉండకూడదు పాలసీ అనేది ఎప్పుడు రిజిడ్ కాదు రిజిడ్ గా అసలు ఉండకూడదు నాయన ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలని అన్నిటిని అమ్మేస్తా ప్రభుత్వానికి బిజినెస్ లో బిజినెస్ లేదు నో దీస్ ఆర్ నాట్ ద వేస్ ఆఫ్ గుడ్ పాలసీ మేకర్ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో ఒకవేళ కుదిరితే వాటిని కొంత డిజిన్వెస్ట్ చేస్తాం కొత్త షేర్ హోల్డర్స్ ని తీసుకొస్తాం కొత్త టెక్నాలజీ తీసుకొస్తాం ఎఫిషియెంట్ గా ఐడెంట్ చేస్తాం కుదరట్లేదా పోనీ నో ప్రాబ్లం కొన్ని సంస్థలు ఏవైతే బాగా ఇంకా అండర్ పర్ఫార్మింగ్ ఉన్నాయో వాటిని అమ్మేస్తాం అది కూడా కుదరట్లేదా వాటికి సంబంధించిన ఆస్తులు అమ్మేస్తాం ఇట్లా COVID-19 ఎలా ఇంప్రూవ్
2: చేయాలి అనే విషయానికి సంబంధించి ఒక చిన్న ర్యాపిడ్ ఫైర్ సెషన్ ఫైర్ కాబట్టి కొంచెం ఈ కోవిడ్ సార్ Sir, COVID-19 GSTs Yes. టెంపరీ పీరియడ్ అయినా సరే ప్రైవేటైజేషన్ మంచిదాన్ని
1: చాలా ఇన్ఫాక్ట్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ అన్నింటినీ నేషనలైజ్ చేసి హోటల్స్ అన్నిటినిషనైజ్ చేసేసి కోవిడ్ బెడ్స్ కింద మార్చేస్తే అసలు మనకి బెడ్లు కొరత ఉండేది కాదు ఆక్సిజన్ లో తీసుకుని మొత్తం స్టీల్ ఫ్యాక్టరీస్ అన్నిటిలో ఉన్న ఆక్సిజన్ ఇండస్ట్రియల్ ఆక్సిజన్ మెడికల్ ఆక్సిజన్ గా మార్చి ఉంటే అసలు ఆక్సిజన్ కొరత ఇన్ని ప్రాణాలు పోయి ఉండేవి కాదు అది ఎక్కడ సెంట్రలైజ్ చేయాలో అక్కడ చేయకపోవడం వల్ల జరిగినటువంటి ఒక చాలా బాధాకరమైన పరిణామం కానీ చేయాల్సింది ఏంటంటే కంప్లీట్ నేషనైజేషన్
2: టెంపరీ టైంలో ప్రొడక్షన్ మీద ఉంటాయి ప్రొడక్షన్
1: లేకుండా కన్సంప్షన్ లేదు కన్సంప్షన్ చేయాలి అంటే ప్రొడక్షన్ ఉండాలి సో ఇది కళ్ళు మూసుకోవాలా తెరవాలా అని అడిగినట్టుంది ఎందుకంటే కళ్ళు మూసుకోకుండా మీరు తెరవలేరు తెరవకుండా మూసుకోలేరు సో దీని దీనికి రెండు ఉంటాయి దాన్ని మనం ఒక పర్టికులర్ ఏరియాని ఫోకస్ చేయడం అనేది కుదరదు దీన్ని నేను మీ ఉద్దేశం ఒకవేళ ఏమైనా నేను ఊహించి చెప్తున్నాను సప్లై సైడ్ మీద అనేది
2: టాక్స్ట్లీ
1: సైడ్ సప్లై సైడ్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు డిమాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ఎకానమీని కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సప్లై సైడ్ చేస్తున్నాం గత పది పదిహేను ఎక్కువ ఫోకస్ నడుస్తుంది దాన్ని కనీసం ఇప్పుడైనా సరే కొంతకాలం పాటైనా సరే డిమాండ్ సైడ్ కి షిఫ్ట్ చేసి ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ కావచ్చు ఎక్కువ క్యాష్ ప్రజల జేబుల్లోకి వచ్చేటట్టుగా చేయాల్సిన బాధ్యత ఇప్పుడు ఉంది సో డిమాండ్ మీద ఫోకస్ ఎక్కువ పెట్టాలి ఆటోమేటిక్ గా ప్రొడక్షన్ చేయక తప్పదు వాళ్ళు చేస్తారు సో డిమాండ్ సైడ్ షుడ్ బి ఫోకస్ ఈర్ బ్యాన్ చేస్తే
2: చెడ్డదే
1: ఎందుకంటే మనకు ఉండేటటువంటి ప్రభుత్వాలకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి పర్టికులర్ గా అది తప్ప అసలు వేరే ఆదాయం లేదు అదొకటే ఉన్నటువంటి మేజర్ సోర్స్ ఎలాగో రిజిస్ట్రేషన్స్ ఏవైనా జరగట్లేదు వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్ పెద్ద లేవు అలాగే మన స్థిరాస్తుల రిజిస్ట్రేషన్ కూడా పెద్ద జరగట్లేదు మిగిలిన ఒకే ఒకటి ఏంటి ఇది ఒకటే ఉంది సో ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆదాయాల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో కనుక ఆలోచించినట్లయితే ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఖర్చు పెట్టాలి కదా ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి హెల్త్ అనేది స్టేట్ సబ్జెక్ట్ కూడా కాంగ్రెంట్ లిస్టు లో ఉంది సో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలకి వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రకటించేస్తున్నారు వాటికి ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి డబ్బులు వాళ్ళకి అప్పు తెచ్చుకోవడానికి వాళ్ళకి వెసులుబాటు లేదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లాగా ఇష్టం వచ్చినటువంటి అమౌంట్స్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్పు తెచ్చుకుంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎస్ జీడిపి తెచ్చుకోవడానికి లేదు వాళ్ళకి సో అప్పు తెచ్చుకోవడానికి లేదు నోట్లు ప్రింట్ చేసే అధికారం లేదు మరి ఏం చేస్తారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే డబ్బులు దేవరించడం ఒక ఆప్షను అవి రావట్లేదు అనుకున్నంతగా మరి ఇంక మిగిలినటువంటి ఆప్షన్ ఏంటి అంటే వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ సోర్సెస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ అన్ఫార్చునేట్ గా అదే అయిపోయింది కాబట్టి పెట్రోల్ డీజిల్ కూడా పెద్ద లేదు లాక్ డౌన్స్ లో పెద్ద తిరిగేవాళ్ళు లేరు కాబట్టి దాని మీద కూడా పనులు తగ్గిపోయాయి సో ఇక మిగిలినటువంటిది ఇది ఒకటే మిగిలింది సో ఇది కూడా లేకపోతే ఇంక రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆర్థిక వ్యవస్థలు అతలాకతలం అయిపోయేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి అది బ్యాన్ చేయకపోవడమే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మంచిది దాని వల్ల కోవిడ్ కి ఏమైనా రిలేషన్ ఉంది అంటే అది వేరే విషయం బట్ మెడికల్ గా నేనైతే అక్కడ చూడలేదు లిక్కర్ కన్సంప్షన్ వల్ల కోవిడ్ పెరుగుతోంది అనేటటువంటి రిలేషన్షిప్ మెడికల్ గా గానీ ఈవెన్ సోషల్ గా గానీ నేనైతే అక్కడ పెద్ద గమనించలేదు కాబట్టి ఇది నాకు అంటే మీరు అడుగున్నారు కాబట్టి ర్యాపిడ్ ఫైర్లు కొంచెం డివియేట్ అవుతా ఈ టీవీ ఛానల్స్ లో ఓ చూపించేస్తుంటాను అది చూసి నవ్వాలి అడవాళ్ళు నాకు అర్థం కాదు పెద్ద క్యూ ఉంది వైన్ షాప్ లు వీళ్ళందరూ ఇక్కడికి వస్తున్నారు అని చెప్పి ఆ వీళ్ళందరూ వస్తున్నారని చెప్పి మీరు అంటున్నారు కానీ అక్కడ షాప్ తెరిచిన గవర్నమెంట్ నేను అడగట్లా షాప్ తెరిసింది కాబట్టి వీళ్ళందరు క్యూ కట్టారు వాళ్ళని అడిగే
0: ఒకవేళ గవర్నమెంట్
1: తెరిసింది ఒకవేళ తెరిసింది ఆ పాలసీ గవర్నమెంట్ది ఇప్పుడు వీళ్ళనేందుకు మీరు ఊరికే చూపించి కెమెరాలు చూపించి వీళ్ళేదో పెద్ద క్రిమినల్స్ లాగా వీళ్ళంతా మొత్తం దేశాన్ని అంతా నాశనం చేస్తున్నటువంటి వైరస్ వీళ్ళే అన్నట్టుగా చూపించటం అది కొంచెం టీవీ ఛానల్స్ అతి చేస్తున్నాయనిపిస్తుంది నాకు అంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు అది అది ఒక టాబుగా ఉండుండొచ్చు తప్ప దాని వల్ల కోవిడ్ పెరుగుతుందని కానీ దానివల్ల స్ప్రెడ్ పెరుగుతుందని కానీ అక్కడ మనకి అలాంటి రిపోర్ట్స్ ఏమి లేవు
2: సార్ ఇప్పుడు కరోనా వ్యాక్సిన్ ని మనం చాలా దేశాలకి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాము ఇన్ఫాక్ట్ వందలో థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ వ్యాక్సిన్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం సో వ్యాక్సినేషన్ ఎక్స్పోర్ట్ బ్యాన్ చేస్తే మంచిదే లేకపోతే మనం ప్రపంచంలో లీడర్గా ఎదగడం మంచిది
1: అంటారు అండ్ ఆల్రెడీ బ్యాన్ చేస్తే సార్ ఇది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి వ్యాక్సిన్స్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆగిపోయింది ఎందుకంటే మొదట్లో మనం కొన్ని నెలల క్రితం చేసిన మాట వాస్తవమే కానీ ప్రస్తుతానికి వ్యాక్సినేషన్ ఎక్స్పోర్ట్ తగ్గింది అక్కడ కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఉదాహరణ కంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మీ మన సిరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది కదా వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ గా జరిగిన అగ్రిమెంట్స్ ని కూడా ఇప్పుడు ఆనర్ చేయలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారు వాళ్ళు అందుకే ఆధారపడి వల్ల ఇండియా నుంచి వెళ్ళిపోయాడు లండన్ లో కూర్చున్నాడు వెళ్ళి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ప్రెజర్ వాళ్ళకి బయట వాళ్ళకి సప్లై చేయలేని పరిస్థితి ఇక్కడ సప్లై చేయడానికి కావాల్సినంత లెవెల్లో ప్రొడక్షన్ జరగట్లా సో ఈ ప్రెజర్స్ అన్ని ఇక్కడ తీసుకోలేక ఆల్రెడీ అతను వెళ్ళిపోయాడు దానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఏంటంటే మల్టిపుల్ యాంగిల్స్ నుంచి ప్రెజర్ రావడం కానీ ఇంటర్నేషనల్ కాంట్రాక్ట్స్ ని పూర్తిగా వయలేట్ చేయడానికి కుదరదు అందుకే ఆస్ట్రోజనిక్ గాళ్ళు బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెడతామని కూడా బెదిరించింది ఒక టైంలో సో భవిష్యత్తులో ఇప్పుడంటే మనకి ఇమ్మీడియట్ అవసరం కాబట్టి బ్యాన్ చేసాము భవిష్యత్తులో మన వ్యాక్సిన్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని మనం చెప్పుకుంటున్నాము మోస్ట్లీ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అరవై శాతం వ్యాక్సిన్ తయారు చేస్తున్నాం ఇప్పుడు టెంపరీగా మనం ఆ అగ్రిమెంట్స్ అన్నింటినీ క్యాన్సిల్ చేస్తే భవిష్యత్తులో వాళ్ళందరూ ఈ వ్యాక్సిన్ కాంట్రాక్ట్స్ మనకు కాకుండా ఫిలిపీన్స్ కో థాయిలాండ్ కో తైవాన్ ఇచ్చేస్తే మన వ్యాక్సిన్ మిగిలిన కోవిడ్ కాదు మిగిలిన బిజినెస్ పోయే ఛాన్స్ ఉంది అదే మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది మన డొమెస్టిక్ గా మనకి కావాల్సిన ప్రొడక్షన్ ఎంత అనే దాన్ని మనం బ్యాలెన్స్ చేయటం ఇంటర్నేషనల్ కమిట్మెంట్స్ ని కూడా పూర్తిగా డిజానర్ చేసేటటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏ దేశం ఉండకూడదు అది లాంగ్ టర్మ్ లో డేంజరస్ సిచ్యువేషన్స్ దారి తీస్తుంది వీటితో పాటుగా మన దాతృత్వ గుణాన్ని చాటుకోవడానికి ఇదైతే సమయం కాదు దాతృత్వ గుణం ఇంకెప్పుడైనా చాటుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి మన ప్రజలకి మనం వ్యాక్సినేట్ చేసుకోవడం మీద ప్రయారిటీ ఇవ్వటం మంచిది అని నేనైతే అనుకుంటా ఎందుకంటే ఇది మేము పిల్లలకు కూడా అందరికీ అయితే చెప్తాం జనరల్ గా ఇది కామన్ సెన్స్ చూడడానికి ఏంటంటే వినడానికి బాగుంటుంది పరులకు సేవ చేయము ఇలాంటివి బాగుంటాయి కానీ పరులకు సేవ చేయడానికి మనం బతుకుండాలి గుడి మనకి ఈవెన్ ఫ్లైట్స్ మనకి ఫ్లైట్స్ లో కూడా ఏరోప్లైన్స్ లో వాటిలో మనం వెళ్ళేటప్పుడు ఆక్సిజన్ వస్తుంది పైనుంచి ఇలా డ్రాప్ అయినప్పుడు ఒకవేళ ఆక్సిజన్ వస్తుంది మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చెప్తారు లక్కి అలాంటి సిచువేషన్ ఇప్పుడు రాలేదు కానీ బట్ వాళ్ళు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో ఏం చెప్తారంటే ఫస్ట్ మీరు పెట్టుకోండి ఆక్సిజన్ ఆ తర్వాత పక్కన వాళ్ళకి పెట్టండి పక్కన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే పక్కన వాళ్ళు మన పేరెంట్స్ అయి మన పిల్లలు అయిండొచ్చు మన ఫ్రెండ్స్ అయి సొంత ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉండొచ్చు అయినా కూడా ఫస్ట్ మీరు పెట్టుకోండి ఆక్సిజను తర్వాత పక్కన వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి అని చెప్తారు ఫ్లైట్ లో అది కరెక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎందుకంటే నువ్వు పక్కన వాళ్ళకి పెట్టే ప్రయత్నంలో ఎదురు పోతారు అది డేంజర్ సో అలా కాకుండా ముందు మనకు హెల్ప్ చేసుకుని తర్వాత వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తే బాగుంటుంది సో ఇక్కడ హెల్ప్ చేయడం వేరు కమిట్మెంట్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయడం వేరు కమిట్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ చేయక తప్పదు ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ గా మనకి బ్యాడ్ నెమ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఈ ఇక ఫ్రీగా ఇవ్వటాలు లేకపోతే వాళ్ళకి వీళ్ళకి పంపించామని చెప్పి ఫొటోలు వేసుకోవడానికి ఇలాంటివి కొంచెం ఇప్పుడైతే లేవు యాక్చువల్గా తగ్గించారు ఆ సిచువేషన్ కూడా లేదు ఎందుకంటే మనకే దొరకట్లేదు కదా మనకే లేదు కాబట్టి ఇంక మనం వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేటటువంటి పరిస్థితి ప్రస్తుతం అయితే లేదు ఒక మూడు నెలల క్రితం విపరీతంగా రెండు మూడు నెలల క్రితం ప్రస్తుతానికైతే అలాంటి పరిస్థితి లేదు
2: సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇట్స్ఫుల్ కన్వర్సేషన్ చాలా విషయాలు తెలియని విషయాలు జిఎస్టి గురించి అండ్ ఎకానమీ గురించి చాలా చెప్పారు సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మా స్టూడియోకి వచ్చినందుకు రికవర్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం సార్